0: 点过后，欢迎回来，这里是正在为您直播的TBS EFM调频一零点三新闻在路上。先来关注一下这一时段的时事要闻。南北韩离散家属团聚活动如期举行。据了解，从下午三点开始进行了两个小时的第一次见面之后，刚刚过去的七点，北韩方主办的欢迎晚宴正式开始，时长为两小时。因连锁车辆自然引发争议的宝马韩国分公司 20日开始召回工作 召回对象是2011年至2016年生产的520D等 42个柴油车型 共106,317辆 根据汽车业界透露 宝马韩国从当天开始通过全国61个服务中心 对召回的宝马汽车采取了维修措施 中国外交部发言人陆康2 0日宣布2 0 1 8年中非合作论坛北京峰会将于9月3日至4日在北京举行中国国家主席习近平将主持峰会并举行相关活动中非合作论坛非方成员领导人将应邀与会有关非洲地区组织和国际组织代表将出席峰会有关活动 今年第十九号台风苏力目前正在从日本南部海上向韩半岛移动根据韩国气象厅2 0消息四天前在关岛附近生成的台风苏力于今天凌晨于今天的九点钟移至日本东九州岛东南方向约8 5 0千米附近的海上预计苏力将于本周周四左右登陆韩半岛 好的以上就是今天这一时段的实时要闻稍后一个小时将为您带来今天的科技最前沿新闻放大镜以及新闻中的历史那接下来是广告时间广告过后马上回来发现新科技体验新生活带您了解科技最前沿
1: 科技最前沿带您了解最前沿的科技信息接下来马上请出我们的老朋友董科董科你好穆珍你好很高兴和你一起来了解今天科技最前沿的信息那今天您带来的主题是什么呢 立秋之后的这几天啊，这个天气虽然说不上是秋高气爽，但是也是变得非常宜人啊。那本来就是前几天的时候，我们还被这个高温折磨的欲生欲死。那现在我们坐在这个家里，哎，咬一口西瓜，好像也能，是不是？好像也就是能，哎，坐着看那个云卷云舒，风轻云淡。但是呢，就是大家坐在错觉，错觉。但是呢，大家坐在一起的时候啊，这个全球变暖的这个话题被加。<笑><笑><笑> 被大家聊起来的是越来越多嗯好像呢是因为全球变暖所以我们的这个夏天是变得越来越热嗯你知不前几天我跟我的那些朋友啊一起聊天的时候那他们就问我一个问题你说这个新闻报道说今年北极圈出现罕见的3 2度高温嗯那这就跟他们这个印象中的这个白雪皑皑的北极是极度不符的这么一个印象所以他们就得出了哎这个全球变暖猛于虎的结论嗯
0: 听起来好像没什么大毛病，但是这种理解呢，实际上是有错误的。所以我今天呢，就是想把这个今年夏天的这个反常高温、北极变暖，哎，全球变暖，然后这几样东西，然后放在一起讲一讲。这我也看到了这个新闻，说今年北极圈里这个温度已经达到了三十多度，这到底是真的还是假的？这个是是真的啊。那我们所听说的这个今年出现三十度以上高温的地方呢，是挪威的班纳克。
1: 它是一个在欧洲大陆东北角的一个小城市嗯它确实是出现了三十多度的高温可是呢这个这种新闻的这这个表达方式呢是非常有问题的那我们在上期的节目我们就说过啊 说这个北极是指北纬66.5度以北的地区 那这块地区的总面积呢 大约是在2100万平方公里 其中陆地面积呢是800万平方公里 包括像是格陵兰啦北欧西伯利亚的北部还有加拿大北极群岛阿拉斯加的等地那这么大的面积啊那某个小地方突发热浪其实是很正常的 啊而按照这种表述方式的话你你想想那我们我们我们中国的话不是有姚明吗你是不是你也可以说这个中国男生的身高是两米二六对吧就是他是有点以偏概全了是的是的哎当然不管怎么样北极圈内出现3
0: <笑><笑> 0度以上的高温确实让很多人是打了个寒战哈那应该说今年北半球的异常高温天气也是让很多人非常的担心除了北极之外的话应该说肯定还有其他发烧的地儿
1: 呃,对对。那为了回答这个问题呢,我也是特意查看了一下斯瓦尔巴德群岛的天气。那因为这个岛呢,它是位于挪威、大陆和北极点的两者之间,最容易通向这个高纬度地区的中转站。所以呢,这个全世界很多的北极科学考察站都设在这里。那它的各种监测数据还是比较全面的那数据表明啊过去十多年啊斯瓦尔巴德群斗七月的最高气温虽然在一个有一个缓慢升高的趋势但是今年夏天呢它并不是最热的虽然呢也是有一些地方发现了像是班纳特还有其他的一些地方也是有一些反常高温但是呢它的平均气温呢 它实际上还是低于2015年和2016年的平均气温的 嗯那另外呢你就说除了这个斯瓦尔巴德群斗然后 我还看了一下北极核心区域的这些海水、海水温度数据。那丹麦国家气象局给出的这个最新北纬80度到90度区域海表面温度的数据显示，啊，从5月份到现在，这个北极核心区域的海水表面温度和过去几十年平均状态也是没有明显区别的。所以说呢，虽然这个北极观测到了大于30度的高温，那但是今年的这个北极变暖还是延续之前的这么一个缓慢变暖的趋势。也就是说不是我们想象当中就在今年一下子突然就升到一个非常高的温度是的是的嗯但是不管怎么样全球变暖这样一个趋势是毋庸置疑的是的那就像我刚刚说的那些其实我也只是想告诉大家就是说这个今年啊虽然这个夏今年夏天有一个反常的热浪但是呢今年的北极呢并没有出现这个特别显著的异常偏暖的这种全球变这种趋势 哎，要是这么告诉大家的话，是不是大伙觉得还不是那么严重啊？哎，也不是，你要这么看啊，这个全，首先呢，全球变暖这个事情是毋庸置疑的。嗯。那在1901~2012年这一百年间呢，全全球几乎每一个角落都有这个暖化的趋势，全球的平均表面温度是升了0.85度，而1983年至12012年可能是北半球在过去1,400年来最暖的30年。到 <笑>另外啊这个其实呢这个我们说的话这个全球变暖啊其实主要是在冬天不是夏天你看北极它这个变暖呢它在冬天体现的更大因为呢这个北极它作为全球气候的放大器啊它的这个增暖速率是全球速率的两倍左右嗯本来的话呢这个北极在三月之前都不会有阳光是吧这我们就知道因为极夜嘛 是吧温度它是应该非常低的一般都是零下但是进入2 0 0 2零1 8年以来呢这个流入北极的暖气团使得北极核心区今年二月的最高气温比同期气候增高了3 5度那这就是说而格陵兰岛呢它更是在这个今年记录到了连续6 1个小时在零度以上的这个气温值这个时长呢几乎是以往年份的三倍那这种冬天的变暖导致的后果呢是本来应该夏天才化的海冰在冬天它就化到了
0: 那到了夏天的时候呢它就只能消耗这个几千年几千年来积累下来的冰川了所以说北极的这个海冰它越来越少嗯所以目前这个情况应该说是比我们想象当中的好一些但也绝对好不到哪去因为全球变暖这个趋势基本上让现在北极是一年四季都是处在冰雪融化的过程当中呃几乎可以这么说 嗯那但现在全球变暖应该说它已经导致了冰雪大面积融化海平面上升并且也改变了极端天气它发生的频率以及规模这其实应该说已经威胁到了人类的生存与发展了吧的确是这样那8月1号的这个纽约时报呢它就刊登了一篇可能是这个纽约时报今年以来最长的一篇报道以长达1
1: 8个月的追踪和超过1 0 0次的采访素材支持重现 这个1 9 7 9年到1 9 8 9年人类开始意识到气候变化的这关键十年那我在这里呢就给大家念一下这篇文章的前言啊他说呢自工业革命以来世界已经升温超过一摄氏度巴黎气候协定希望将气温控制在这个升温控制在两摄氏度之内这样呢人类只需要面临热带的一些珊瑚礁死去和海平面上升几米 升高三摄氏度时呢北极的森林和大多数沿海城市都会不复存在升高四摄氏度后中国印度和孟加拉国的大部分地区会以沙漠为主美国西南部将变得不适合居住升高到五摄氏度时一些气候学家警告称那这就该是人类文明的终结了哇人类文明的终结
0: 也就是说这个情况就未来它带来的影响也许会超出我们的想象那其实我今年夏天在去这个出去旅行的时候就发现啊其实差不多纬度的一些地方就是大家温度会出现差异可能一个非常重要的原因就是人类活动我不知道董科有没有那种感觉啊就是说在一个人烟比较稀少的地方其实可能是同一纬度的但是呢另外一个区域它是城市当中有很多的楼房有很多的建筑物那可能每一个楼房每每一个建筑物的每一个窗口里它在夏天的时候都会开空调然后呢都会把热能然后这样去转换的然后促进这种冷热之间的这种转换哈那也就意味着现在每一个建筑物它其实就相当于是一个大型的发热机
1: 是的就是一个热能发生器而这个全球变暖呢它是一个全球的全球的行为嗯就说我们人类共同把这么夏天的这么一个个的能热能释放器然后呢打开然后呢在本来就已经够热的夏天把更多的热能排放到空气中是吧所以说这样的话它是一个导致全球的气温啊热上加热冬你如果是夏天的话温度升高冬天的话就变成暖冬这样的话所以说
0: 温度对我们的影响是一年四季长长远远的，是的，没错。哎呀，这样看起来的话，除了我们普通的一般人要注意节能之外，其实对于建筑物本身来讲啊，这个节能可能也是需要去做的事情。好的，非常感谢今天董科带来的这一期节目，我们下期再见。谢谢木真。好的，接下来关注一下这一时段的路况、交通以及天气信息。
2: 晚间七点十四 分， 依然是由程琛为大家带来这一时段的路况及天气信息。继续来关注晚高峰时段的实时路况。第一条消息来自内部循环路城山方向红之门至隧道出口方向。不久之前 呢， 受故障车辆影响而无法通行的三车 道， 目前已经解除交通管 制， 恢复正常通行。接下来是在江南大陆教保大厦十字路口至论县站方向目前呢三车道上的施工作业已经结束路面恢复正常下一次路况来自中央路新亭十字路口至木洞十号园区方向不久之前在该路段三车道上进行的道路施工作业已经结束您可以放心通行 继续来关注天气本次韩国进入了1 9号台风苏力的直接影响范围圈内周三下午开始在济州岛开始出现强风和降雨并将会在本周四开始呢在全国范围内刮起狂风暴雨公众需要提前做好防范大风灾害的准备刮风时行人不要在广告牌和临时搭建物等下面逗留注意安全 那在22日之后呢 全国的气温将明显消减 但中部地区的最高气温仍将维持在33度左右 有明显的闷热感公众需要做好防暑和降温的措施 一起来关注首尔市未来24小时的天气预报 今天夜间指明天凌晨阴转阵雨 最低气温25度 明天白天多云转晴 最高气温32度 好的以上就是这一时段的天气与路况信息,我们稍后再见。
0: 欢迎回来多角度全方位为您深入剖析韩州两国实事热点焦点今天我们要讨论的话题就是时隔三年进行的南北离散家属团聚活动当然节目也期待您的参与您可以发送短信到井号1 0 1 3 通信费用每条为50韩元 另外您也可以在YouTube上搜索TBS EFM 在收听Live Streaming的同时 点击对话窗参与互动今天我们请到直播间的两位嘉宾一位是时事评论家徐明记老师徐老师你好主持人好听众朋友晚上好另外一位呢是来自中央预报社的王哲王哲你好主持人好大家晚上好很高兴和你一起来和两位一起来了解咱们今天的这个活动哈那今天是时隔三年的第二十一次离散家属团聚活动在今天韩国新闻当中我们也提到了今天下午的三点钟 89名韩方探亲人员开始在金刚山和失散65年以上的北韩方亲属进行会面 呢然而我们不得不思考的另外一个问题就是 今年参加活动的大概有一半的人士年龄是在80岁以上的 所以也就是说这次见完面的话下一次也许真的有可能会是永别哈那除了离散家属团聚活动之外现在能不能找到其他的方式帮助他们在有生之年能够更多的去团聚也是很多朋友都非常关心的咱们今天就来讨论一下相关的话题那首先还是要具体的去了解一下今年离散家属团聚活动的一些概况
3: 是就像刚刚主持人介绍的一样啊今年4月份的时候南北的领导人是签署了板门店宣言提出了要协助这个协商这个进行离散这个亲人的团聚问题到6月份呢双方举行了南北红十字会会谈最终商定将在8月的2 0号到2 6号就今天开始啊在北北韩的金刚山呢举行离散家属的团聚活动这是时隔两年多来再次举行类似的活动哈针对这些安排其实根据韩韩 南方发表的这个消息会分两轮进行。那么二十号到二十二号呢，是这个南边的咱们这个亲属到北边去聚会重逢。二十四号到二十六号呢，是第二轮，是由北边的这个寻亲人员与韩南边的这个家属会。进行一个团聚那其实韩方目前申请有资格参加这次活动的大约在5 7 0 0 0人左右哈但是其中呢最终被选为幸运儿的只有9 3人这样百分比来看的话仅仅有0 6 1那么根据像刚我们也提到了根据统一部的数据啊这次双方的亲属大多数都是8 0岁以上的高龄者那有数十人的年龄甚至超过了9 0岁 那同时呢，他们这次有希望呢，每轮三天的这个团聚时间内能够见到六次，大约在一起时间能达到十一个小时。那同时包括辅助人员、医务人员和记者在内，两轮活动中呢，这个韩方将有大约五百六十人和七百七十多人前往北边。嗯，是的，没错。其实那这应该是一五年以来时隔三年的一次团聚了，其实这中间也是经历了很多的迂回曲折。
4: 嗯，是的，这南北韩呢，在这个两年十个月以前啊，也就是这二零一五年的这个时候啊，他举行了这个第二十次的这个离散家属团聚活动。那么之后呢，到了这个第二年，就二零一六年一月呢，就北韩。这个进行了这第四次核试验那么之后呢又接连试射一些什么导弹之类的这里包括什么无水端系列的蠕动系列的甚至北极星和远程的火星系列的然后呢这个去年 呃，就呃，一六年的九月九号呢，又进行了第五次的核试验。所以说这个本来就是这个保守政权当权的时候，再加上发起这种核导的挑衅呢，是致使这个双边的关系呢极度的恶化。所以说呢，一直没能这个重启这个离散家属团聚活动。那么这一次呢。呃新政府成立了然后呢刚才王记者也介绍了通过这个塞尔奇板门店宣言呢就是双方呢就商定说是今年在中秋节之际呢啊举行这个离散家属团聚活动这个这一次呢是第二十一次其实我们说这个二十一次是从二零零零年8八月十五号那时候举行的开始那算第一次其实八五年的不算吗一九八五年 这个举行过一次嘛这个呢是一次性的一个真的是短暂的一次性的活动短而且当时是这个其实这个互访这边的过去那边的过来不是都在金刚山的而且呢那时候还有一些什么啊什么艺术团互访也来表演这样嘛其实第一次 2000年的第一次到第三次呢 其实都是互访的就是北韩的那个就是寻亲的人也到韩国来但是第四次开始呢就固定在板门店直到现在所以说现在呢就是离三家属团聚活动在哪里那就是板门店以是是啊金刚山以前是首尔和平壤前面三次是这样的嗯
0: 后来的话这个金刚山就已经成了离散家属团聚的一个代名词了那有人说这个南北离散家属团聚活动本身就是考量南北关系好坏的一个情雨表
3: 对其实这本身可以看作一个情雨表因为我们知道其实在2 0 1 5年之后因为南北关系确实出现了一段时间的这个恶化嗯所以在这期间我们可以发现是没有能够成功的把这活动继续下去所以时隔三年到了今天这个活动才重启因为实际上这种离散家属见面这种活动对于本身双方来说呢也都是 出于一个改善关系的这么一个初衷嗯因为只有在双方的关系慢慢要变好或者希望要变好的前提这前提之下双方才会对对方释出一些善意而其中最容易做到而且收效最好的一点应该就属于这个离散家属的这个见面哈包括我们知道现在北方呢也是希望能够拿出更多的精力去发展这个经济或者减少国际制裁而我们南韩方面也希望能够尽早的促进这个南北之间的和平交流所以在这方面呢双方可以说达成了一定的这个这个呃折中点所以从今年年初开始我们可以看到是南北关系呢是迅速的回暖但尽管如此由于这个中间还是有很多的分歧存在所以这次的南北的这个家属团聚呢其实有本来提出来应该是在年初的时候想举行但是最终呢还是没能成型一直拖到了现在 不管怎么样呢，这一次的成型之后，相信接下来呢，双方可以有更多的这个接触和会谈，也可以在经济或者政治上的一些谈判方面呢，做出一些更好的安排，创造一个良好的氛围。其实在这个我们所说的这个就是一些这个进步派阵容。
4: 啊他们这个掌权以后那就是2 0 0 0年就是1 9 9 8年不是这个金大中总统就职韩国总统了嘛那那个时候开始呢为了改善这个南北洋关系呢做出了努力那么2 0 0 0年6 1 5大家都知道那是第一次的南北洋首脑会谈那个时候商定说是啊那我们举行这个离散家属所以那一次就是2 0 0 0年 的这个八月十五号到十八号那次我们算是第一次的这个南北韩的这个这个活动嗯这个南北韩这李三家团聚活动呢这个第一次在这个金大中时代开始那么在他那个时候呢一共举行了五次嗯当然因为前面两年呢因为还没有这个双边关系还没有获得完全的改善 所以应该从2000年开始的话 那么两三年的时间呢进行了五次 其中呢2001年有一次 所谓的南北韩的这个离散家属之间的书信往来嗯但这个呢只是那一次就结束了不管怎么样那是 五次，然后呢，到了这个卢武铉总统的时候呢，那是最频繁的，因为关系也是最最好的时候。那个时候呢，举行了这个十一次的这个会面的活动，还有呢，七次是视频活动，就是视频会晤的一种活动。那但是呢，你到了这李明博。政府以后呢就变成两次朴槿惠政府也是两次那到后来呢这个刚才说的这2 0 0 5年这个1 0月份举行以后呢2 0 1 6年开始因为核导挑衅到现在呢就一直没有重启那么刚才主持人也说本来说今年年初啊王记者也说今年年初可是年初的时候呢因为事情太多了一下子发生很多事情在包括一些什么平昌冬奥会啊还有美北关系这所以呢可能推推推那么 还是有象征性的 就是815 这个所谓的光复节之际举行的最多不然的话呢就是中秋节之际所以这会儿所以这一次呢也是定在这个时间点了其实今年应该都算吧
0: 815结束之后 接下来中秋节嘛然后刚刚好是在这个时间节点中间再加上的话九月份也会进行南北首脑会谈那可能这也是一个铺垫吧应该说为了举办今年这场活动南北双方也是做了不少的功课哈像韩方 之前的话也是派这个先遣队到金刚山去了解当地的情况,那那能不能呃给给大家来介绍一下这个先遣队。
3: 嗯，所谓的先遣队呢，其实就是负责准备的团队哈，在十五号的时候呢，本月十五号启程前往这个团聚场所金刚山。那么最终是检查活动的筹备情况，由这个大韩的红十字会执行委员率领。呃，当天上午呢，是从首尔的南北会谈本部出发，经由这个南北出入境事务所前往金刚山。那么他们在金刚山呢，当时是检查了整个场地准备的一些活动，并且就会面的日程，会面的人员下榻地，以及所有的。移动路线等和这个北方北韩方面呢进行了最后的协调 那么这支先遣队呢是由韩国政府的相关人士以及韩国呃现代峨山集团的工作人员组成总共1 8人那么其实他们现在呢也在北边他们将会一直停留到这次活动结束相当于呢为整个活动提供一个后勤保障特别是我们一直在提到这次的参与人员可能很多都是年事已高的这个高龄者那所以目前我们也知道虽然天气是稍微有点凉快了但是可能对于高龄者来说这种天气也是
0: 让他们可能会比较辛苦的一种天气是的没错而且没想到今年天气会这么的热虽然说已经立完秋了啊但是在十九号台风正式登陆半岛之前的这段时间那我们也看到天气预报说可能依然是会出现热带夜的这样一个现象特别是这些八十岁以上的高龄者他们现在这个情况也是需要我们花更多的时间去提前的去探好路哈那好像每一次
4: 进行这种离散家属团聚的时候都会派出来先前队啊是的因为这个你要先去要整理场地要做要做做好一些事先的准备工作所以说每次都是有的嗯是的没错今年这个先前队今年呢因为这个因为场地好久没用了嘛两年多近三年没用了所以那之前还要去补修啊这个维修这一段呢还有一段时间所以今年就比较长了一点
0: 嗯是的没错而且此时此刻的话南北离散家属应该进行的就是晚宴了啊我们来稍事休息半点过后继续讨论今天的话题